0: ¿Por qué nos apresuramos a cerrar las heridas abiertas de la historia reciente cuando la sangre está aún fresca y nuestras pasiones ciegan la mirada? Las preguntas me asaltan una y otra vez. ¿Por qué nos empeñamos en clausurar los debates, eliminar las contradicciones? ¿Por qué necesitamos tener certezas, apilar a los buenos de un lado y a los malos del otro? ¿Por qué nos apura darle nombre a los acontecimientos que aún no hemos podido asimilar, tamizar, digerir. Un día como hoy, pero en 1982, una dictadura agonizante que se había topado con sus propios límites y buscaba la forma de escapar de la tragedia que había generado con miles de asesinados, secuestrados y presos, decidió invadir, recuperarse, proclamaba en los bandos oficiales, ...las Islas Malvinas. El país entró entonces... ...en estado de embriaguez... ...un nacionalismo ramplón... ...aupado en los legítimos sentimientos... ...de una población agobiada por los fracasos... ...se extendió a lo largo y a lo ancho del país. Plaza de Mayo... ...que un par de días antes... ...había sido escenario de una protesta sindical... ...que dejó muertos, heridos... ...y centenares de presos... ...se pobló de repente... ...de entusiastas aclamadores de la gesta nacional. El penúltimo dictador, Leopoldo Fortunato Galtieri... ...se dirigió a la multitud... ...desde el histórico balcón de la Casa Rosada. Siete años de silencio sepulcral... ...en los que estaba prohibido manifestarse, hablar... ...y hasta cantar el tango cambalache en las escuelas... ...porque infundía un espíritu derrotista... ...se evaporaban de repente para inaugurar la nueva era del entusiasmo cívico-militar. Vamos por lo nuestro, que traigan al principito, Argentina, Argentina. La mayoría de los líderes políticos y sindicales que emergían de, la, de las catacumbas dictatoriales también se entusiasmaron con esa nueva patria que, supuestamente, asomaba del acto irracional. Había clima de borrón y cuenta nueva. Buena parte de esos dirigentes viajó incluso al territorio irredento para acariciar sus costas y montañas acompañando la aventura castrense. Hubo algunas excepciones, por supuesto. Cabe destacar la de Raúl Alfonsín, que entendió desde el primer instante la maniobra continuista del proceso militar y se opuso a la delirante aventura. Pero el clima de época estaba teñido de exitismo a quienes vivimos aquella jornada de excitación con entusiasmo futbolero, nos sigue martillando en la conciencia nuestra propia frivolidad. Quienes nos aferramos a ese falso amanecer, tenemos todavía muchas cosas que explicar y explicarnos. La fiesta no podía durar demasiado, por supuesto. Un país aislado internacionalmente por aplastar los derechos humanos, una dictadura desprestigiada y endeudada, ¿Cómo pudimos comprar esa trasnochada aventura? Las preguntas siguen sin, sin ser respondidas. Rápidamente, Gran Bretaña se encargó de mostrarnos su poderío, consiguió el apoyo de sus aliados de la OTAN y nosotros nos quedamos más solos aún, apoyados simbólicamente por Cuba, algunos otros países del Tercer Mundo y la Unión Soviética. La única verdad es la realidad. La guerra, ya se sabe, nos dejó más lejos que nunca de nuestras islas, además de los muertos, los mutilados y de un país agobiado que inmediatamente tendió a ocultar a sus propios mártires. Descubrimos con el paso de las horas, todo fue a velocidad de un rayo, fiesta, guerra, derrota, depresión, que teníamos unas fuerzas armadas compuestas en buena medida por chicos de 18 años, sin preparación adecuada y con equipos obsoletos, poco aptos para combatir en esas tierras congeladas. Descubrimos que nuestros oficiales y suboficiales, instruidos fundamentalmente para la llamada guerra antisubversiva, es decir, para hacer tareas de policía interna, eran valientes y arrojados, pero que los enviaron al frente con lo opuesto y poco más. Y descubrimos, por sobre todas las cosas, que una dictadura que usurpó el poder por la fuerza no tenía legitimidad para llevarnos a semejante aventura, que no podíamos ganar y que si ganábamos, para colmo, nuestro destino sería más, más infierno, dictadura eterna. El amanecer llegó, pero con las secuelas que deja una tormenta devastadora. La democracia se abrió paso, sí. Alfonsín fue electo presidente, es verdad, pero el país sumaba sangre y derrota a su, a su cruenta historia. Volvemos entonces a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué conmemoramos el 2 de abril? ¿Por qué nos apuramos a darle identidad a esa delirante decisión de un gobierno ilegítimo? En una impecable columna de esta semana en Clarín, el historiador Royora explica con mucho criterio los zigzagueantes que, sigue, que siguieron los zigzagueos, perdón, que siguieron eh, en democracia hasta que finalmente quedó establecido el 2 de abril como una de las fechas conmemorativas de la reivindicación de nuestra soberanía en las islas. Fue, lisa y llanamente, dice el académico, el modo en que el proceso eligió para celebrar su aventura guerrera y homenajearse a sí misma. Cuando se produjo la invasión en abril de 1982, explica Roy, muy pocas voces cuestionaron el derecho de la dictadura a empujar al país hacia una guerra internacional. La conquista por las armas de la tierra irredenta gozó de amplios apoyos en todo el arco político que cerró filas en torno al general Galtieri. La razón de esta confluencia entre élites militares y civiles fue el enorme atractivo popular de la causa Malvinas permitió que incluso una dictadura en bancarrota llenase calles y plazas con banderas celestes y blancas. Los actos de heroísmo de los combatientes de Malvina, que merecen reconocimiento y gratitud, no deben hacernos olvidar que esta guerra nunca debió librarse, sentencia el historiador. Y remata, el homenaje a la invasión que está implícito en el feriado del 2 de abril pone de relieve que nuestra cultura política todavía aloja incrustaciones autoritarias. Si no logramos debatir estas cuestiones, si seguimos anteponiendo los sentimientos a la razón, si no somos capaces de aceptar, en debate franco, las causas que nos llevaron una y otra vez a la derrota como nación, será muy difícil superar nuestro estado de frustración. Hoy no tenemos motivos para conmemorar. Hagamos respetuoso silencio por nuestros muertos, por sus familias destrozadas por la sin razón. Pero no cerremos el debate poniendo en rojo un día oprobioso en nuestro calendario. Sigamos haciéndonos preguntas.
1: Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios Haciendo pie Todos los domingos a las 12 Jorge Sigal por la radio pública de Buenos Aires
0: por vencido, Sin una sola falla. Buen mediodía de domingo, queridos oyentes. Esto es Haciendo Pie. Estamos aquí, en el estudio de la 1110. Vamos a presentar ahora a nuestro equipo. Operadora Gabriela Garrido. Locutora María Cecilia Navas. Ceci. Coordinación de aire Mariana Tricarico. Reemplazando a Andrés, que sigue gozando de sus merecidas vacaciones. Producción Gabriel Matera. Producción General. Mechi Laguna, Coordinación Artística, la españolísima Raquel Aparicio. Y ahora sí, llega ella, Ceci, que está acá a mi derecha, para acompañarme durante estas dos horas en las que vamos a hacer haciendo pie. Hola, Ceci, ¿cómo estás?
2: Hola, Jorge, muy bien. Todo bien. Muy bien, muy bien. Contenta, como siempre, de acompañarte y más que estés acá. Bueno, ¿cómo está que... el tiempo? Lindo. Está bastante lindo, ¿eh? Sí. ¿Nubladito? Eh, nubladito, nubladito, pero un clima agradable. No hace frío todavía. El calor quedó atrás <ríe> aparentemente. Y bueno, en este momento tenemos 21 grados cuatro décimas. La humedad 57%. Está nubladito, como decíamos, y por lo que indica el pronóstico por la noche podemos llegar a tener alguna tormenta, pero bueno, eh, no, no confiamos tanto ahora en el pronóstico. Así que veremos qué pasa. Claro. Eh, así que bueno, vamos a recordarles a los oyentes cómo hacemos todos los domingos, cómo pueden hacer para comunicarse con Haciendo Pie. Pueden hacerlo en Twitter a través de arroba la 1110, también a, a través del Twitter de Jorge que es arroba Jorge Sigal, o pueden escribirnos a nuestro WhatsApp de oyentes que es el 11 36 99 86 60.
3: Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuese que resonga en la corta de pistonga, me mientras que una bebida, linda como una flor, espera, coqueta bajo la quita luz de un farol barrio oh barrio que tan el alma inquieta de un gorrión sentimental pero arrueno es todo el barrio manevo en de arrafar viejo De al se me pinta un lágrima que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón Una de tauras y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores en tus muros con mi acero son nombres que quiero Rosa, la bidonguita, Era rubia, amargo Y en la primer cita La pa y me dio su amor Barrio tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental arruero, es todo el barrio valevo melodía de arrabal viejo barrio perdoné si al evocarte se me pienta un lagrimo que al rodar en tu empederao es un beso prolongado que te da mi corazón.
2: En Haciendo Pie escuchábamos Melodía de Arrabal por Roberto Goyeneche.
1: Haciendo Pie, para los que queremos ver más allá de la superficie. que tengo tu atención. Quiero contarte que Casa Inteligente no es la que prende las luces cuando aplaudís, es la que aprovecha
4: los descuentos. Casas Inteligentes, dueños inteligentes y el banco con la red más grande de comercios con beneficios para el hogar. Banco Hipotecario, el banco del hogar. Bájate la app BH. Publicidad. La cartera Consumo. Banco Hipotecario. Segar Reconquista. 151.003k. Cuy 30.5011.072hipotecario.com.ar
2: Nací en Buenos Aires.
5: Nací en Buenos Aires, capital federal.
2: Mis padres eran de Coruña, en Galicia.
5: Mi mamá era oriunda de Urdinarran y Entre Ríos, al igual que mi padre.
2: Y mis abuelos venían de un pequeño pueblito cerca de ese lugar del norte de España.
5: Mis abuelos, tanto los maternos como los paternos, provenían de Kiev y Odessa. Actualmente Ucrania, en aquel entonces parte del imperio ruso.
2: Soy Adrián Amado.
5: Soy Santiago Kovatlov.
2: Y trabajo en la 1110.
5: Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires.
1: Buenos Aires está hecha de ciudades. Está hecha de regiones Está hecha de países La 1110 La radio pública de la ciudad de Buenos Aires Dialogar Intercambiar Ofrecer Proponer Percibir Razonar Convivir Haciendo pie Buscando el consenso en el disenso. Jorge Sigal
0: Es periodista especializado en cultura y política exterior reside en Francia desde 1995 desde 2002 trabaja en la radio pública francesa donde se ocupa de la actualidad internacional es autor de un libro muy impresionante Titulado La traición progresista Editado por Libros del Sorsal y Daza en 2019 En Twitter es Arroba a Shapire Estoy presentando, por supuesto, a Alejo Shapire Con quien ya hemos conversado en alguna oportunidad Y queremos actualizar algunas cuestiones de interés mundial De interés internacional Hola Alejo, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, un placer. Alejo, siempre tratamos de, tratamos de entender. Esa es nuestra nuestra misión en esta vida, lo cual no es sencillo. Eh, hace acabo de leer hace, unos, hace unas horas una noticia de Teherán donde vete empresa a una mujer este, agredida. Eh, porque no se cubría la cabeza, es decir, ella fue víctima de una agresión en un comercio, estoy hablando de una cosa eh, que pasa todos los días y, y, y muchos más graves hay, eh, y, pero termina presa por no cubrirse la cabeza. Eh, y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa esto hoy para la cultura occidental, para la cultura europea, para la cultura norteamericana y por supuesto para nuestro país, a donde también te voy a pedir algunas, algunas referencias.
6: Bueno, lo, lo del caso de Irán es muy interesante porque este, en un momento dado fue la revolución islámica una fuente de inspiración para la izquierda que veía derrumbarse su ideal de, que contraponía al capitalismo occidental, que era el bloque soviético. La revolución islámica parecía como eh, una manera nueva este, autóctona de luchar contra eh, el sistema capitalista en Occidente. Recordemos el entusiasmo que tuvo una figura central hoy en la izquierda que es Michel Foucault, que es un uh -huh. gran defensor de la revolución islámica. Y esto se inserta de una manera muy interesante dentro de lo que es el combate ideológico de hoy, porque esa esa fe ciega eh, que a la izquierda le costó mucho en vidas en Irán, es decir, los marxistas que apoyaron también este, la revolución islámica uh -huh. para echar al Shah de Irán, este, nada, fueron los próximos en, en ser ejecutados o enviados a la cárcel y se dieron cuenta que esa revolución este, no era simplemente contra las injerencias imperialistas estadounidenses, sino que era sí. un modelo sociedad muy particular que llegó... Este, al siglo VI, el VII la, a un país que eh, tenía visos de, de modernidad occidental, más que ver las eh, fotografías de la época sí. y eh, bueno, para nosotros ¿qué representa eso? Bueno, fácilmente hay que ver cómo ese mismo, eh, ese mismo intento de someter a la, a la mujer de cultura musulmana en Occidente ha sido defendido y es defendido aquí por la izquierda que relativiza culturalmente lo que significa esa opresión, esa izquierda que busca micromachismos permanentemente en la, la menor eh, en el menor signo cuando lo hace el varón blanco heterosexual y hace la vista gorda cuando lo hacen estos iluminados allá que a, aplican una, una doctrina que somete completamente a la mujer que hace de ella un menor de edad de por vida. Y es, es tanto interesante lo que pasa allá, donde sí. este, son las mujeres que están encarnando esa verdadera revolución en contra del velo de islámico y cómo dejan en offside completamente a, a la izquierda pro velo en, en Occidente. Uh -huh.
0: Estamos hablando con Alejo Yapiro, Él es eh, periodista, especialista en temas internacionales y estamos tratando de entender esto que es una especie de, bueno, de corriente mundial, donde la izquierda, que supo defender eh, ciertas banderas, hoy, eh, bueno, em, está alineada en en, en en corrientes represivas, en corrientes eh, antilibertarias. Eh, estaba recordando, Alejo, una de las famosas consignas del mayo francés que cuando yo era un niño, un jovencito, me entusiasmaron tanto <ríe> eh, me acuerdo que se pintaba en las calles de París prohibido prohibir y hoy tenemos una izquierda, una izquierda apasionada por prohibir apasionada por encontrar transgresores del sistema eh, del statu quo ¿cómo es esto? ¿cómo se llegó a esto?
6: Eh, hay una transformación a partir de la caída del muro de Berlín donde la izquierda a, abandona eh, el eje económico y al trabajador y al empleado como su sujeto y pasa a ocuparse de las minorías. Y eh, en esta eh, protección de las minorías eh, a la que se ha dedicado, este, se ha desarrollado una... Una, una nueva doctrina que se parece mucho a una fe, actúan realmente como, como una secta, uh -huh. este, donde hay dogmas, tabúes, eh, y lo decible es cada vez menos. Es decir, es una um, gente que ve eh, infracciones eh, y agresiones eh, permanentes, y eh, el derecho a no ser ofendido eh, es sacralizado, y entonces pasamos de una izquierda enamorada de todo lo que era el desenfado, la transgresión, a una que este, cada vez más eh, ortodoxa, que está enamorada de la censura, de lo que eso, lo que se ha dado en llamar la cancelación, uh -huh. y que ve manifestaciones de fascismo absolutamente par, por, por todas partes, este, menos cuando realmente se trata de, de fascismo. Es decir, lo que ocurre en Italia es simplemente un régimen autoritario, eh, totalitario, que se ha apoderado de cada... Eh, punto en intimidad de, de la gente. Frente a eso no ven ningún problema, pero sí ven este, en todo lo que no sea el hombre blanco heterosexual una minoría explotada a la que hay que defender sobre todo de, de las expresiones cotidianas que se han vuelto todas sospechosas y el diccionario se ha vuelto el campo de batalla. Sí. Es decir, por eso el lenguaje inclusivo, por eso este, no se puede decir tal cosa, por eso eh, hay una manera de torcer este, el idioma para aplicar una ingeniería social para ese nuevo hombre deconstruido que tiene que someterse a, a, a reeducación por ejemplo cuando alguien ha dicho una cosa machista bueno, la policía, este, en este caso la, esta comisaria que ha instalado en las redacciones que es la editora de género sí. o sea, puede no haber un editor de economía pueden haber faltas de ortografía pueden haber errores de todo tipo pero tenemos una especie de policía instalado en las redacciones que nos explica cómo hablar bien de las cosas, para hacer una nada, en el espíritu gramsciano, eh, a través de la cultura, eh, un trabajo interior para modificar eh, las instituciones, modificar las relaciones sociales, modificar eh, todas las relaciones eh, humanas a partir de, de esta nueva manera de, de entender el mundo, donde ya el malo no es necesariamente el el logro capitalista, sino eh, el hombre blanco eh, heterosexual, que es el que a través de la historia ha oprimido y eh, hecho de manera insidiosa que todas las instituciones funcionen para perpetuar esta
0: dominación. Estamos hablando con Alejo Shapiro. Y me gustaría, bueno, es más de lo mismo, eh, pero bueno, son los títulos que a mí por lo menos me asombran. Eh, una profesora de un colegio de Estados Unidos fue despedida por enseñar a sus alumnos de 11 y 12 años imágenes del David de Miguel Michelangelo. Por suerte, el alcalde de Florencia tuvo a bien premiar a la profesora. Pero bueno, ¿cómo en Estados Unidos, en Estados Unidos estas cosas están sucediendo de manera brutal, donde hay agresiones, hay víctimas ya de esta nueva modalidad
7: represiva.
6: Eh, estuve hace, hace un par de meses en Estados Unidos, en Texas, que es el estado que más el libro libros ha censurado estudiando este tema. Uh -huh. Y hay dos corrientes. Hay una corriente que es la tradicional, que es la que no quiere que sus hijos vean desnudos, que no quieren que tengan educación sexual, que no quieren escuchar malas palabras, este, que no quieren este, que se hable mal de su país, que no se hable mal de la religión eh, cristiana. Del catolicismo, del protestantismo, eh, esto ya lo conocíamos, sí. es eh, la derecha tradicional estadounidense. Lo que nuevo es que, paralelamente a esta censura tradicional que sigue vigente, este, hay una nueva censura que es la que pide reescribir Agatha Christie, eh, los libros de infantiles de Dahl, eh, que pide este, censurar lo que el viento se llevó, que eh, pide retirar eh, o sea, reformular eh, toda la vieja literatura y todas las obras este, de un punto de vista inclusivo, porque aparte esto es lo sí. más perverso, que es el en, en, en nombre de la inclusión y de la lucha contra la discriminación, que se pretende hacer una eh, un revisionismo de todas las obras del pasado y mirarlas como si fuesen creadas hoy, es decir, haciendo caso omiso de todas las, uh, las circunstancias históricas y el contexto en el que nacieron eh, esas obras y todo debe ser eh, expurgado, de ahí viene este eh, intento de, de, de autos de fe, de, de, de purgaciones en el mejor estilo de lo que era la Inquisición, pero esta vez no en nombre del de, eh, Dios cristiano, sino en nombre de, de la inclusión. Entonces, eh, evidentemente la. La diversidad, que es este, esta otra muletilla utilizada perfectamente, es solo la diversidad de las apariencias y nunca la diversidad de ideas, pues son completamente alérgicos a la contradicción y a la libertad de expresión. La diversidad solo les interesa en eh, sí, si, este, vamos a retomar todas las obras históricas y las vamos a hacer este, interpretadas por eh, minorías de color, menos este, de, de sexualidades disidentes, como dicen, eh, menos eh, todas esas representaciones que originalmente eran de color o por minorías y demás, esas no pueden eh, ser tocadas, no es apropiación cultural. No vaya una mujer a representar un transexual, no vaya este, un varón blanco a representar a un negro, pero sí vamos a retomar todo lo demás y vamos a ponerlo en clave inclusiva, como ya Entonces hay una reformulación completamente del paisaje en nombre del bien, donde se purga todo. Eh, todas las culpas eh, de la opresión eh, de la historia de la humanidad eh, a cargo de Occidente.
0: Estamos hablando con Alejo Shapire, periodista, vive en Francia. Estamos hablando de un tema que nos involucra mucho, eh, que es el, la cuestión de género, esta, esta, nuevas, esta nueva tendencia de la izquierda eh, que ha perdido a la clase obrera como ideal y se ha eh, volcado a, a, a convertirse en una especie de comisarios eh, de, lo, de lo políticamente, de lo supuesto, supuestamente eh, correcto. Este, me, 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 me gustaría que me des a ver si, si encontramos, si empezás a ver en algunos ámbitos, por lo menos de la cultura, por lo menos de la izquierda, porque sé que vos reivindicás el pensamiento de izquierda democrática, de una izquierda amplia, de una izquierda abierta, si empezás a ver algún atisbo de resistencia a esta ola, bueno, la voy a llamar fascistizante, discúlpenme el abuso eh, del adjetivo, pero si vos notás que hay algo, si empieza a ver alguna alguna reacción, algún, alguna rebeldía frente a esto,
6: Sí, hay, destacaría distintos niveles sí. Hay uno que es el más frontal Que es eh, la derecha este, tradicional Que ha entendido que esto Que hay una guerra cultural que no podía dejar de, de dar y Me parece que el mejor ejemplo Es eh, Ron DeSantis en Florida sí. Que ha ido directamente con toda la wokeización de Disney eh, Y ha este, hecho que eh, se termine con el adoctrinamiento de, este, de la teoría queer y la teoría crítica racial, porque es muy importante mencionar que hay detrás un corpus eh, ideológico muy preciso. Esto no es la corrección política. Esto no se trata de allanar el lenguaje para no molestar. Esto se trata de una verdadera revolución cultural. Ya no basta con, eso, con no ser racista. El que no es activamente antirracista, lo dicen ellos mismos luchando contra este, el, el, el blanco y la blanquitud es un racista va mucho más lejos claro. la biología pasa a ser racista, es decir el decir que hay hombres y mujeres eh, que nacen así es una cuestión eh, racista y en el campo cultural hay una película super, un documental súper interesante este, que ha hecho un conservador que es que es una mujer, de Matt Walsh, eso lo encuentran en YouTube, subtitulado en, en español, que vemos cómo todas las herramientas que tenía a la izquierda, por ejemplo Michael Moore, esencialmente a través del humor, están sirviendo para desmontar todo, eh, toda la ola eh, progresista eh, que, se ha atacado, que ha atacado todas las instituciones habidas y por haber, eh, a partir de cuestiones, de cuestiones y de preguntas súper esenciales como qué es una mujer, que desarman completamente esta hegemonía cultural. Y de, te diría que hay otra parte uh -huh. que no, no está ligada necesariamente a, a esa derecha, que son las mujeres, que uh -huh. de repente eh, en las atletas de alto nivel han dicho: hey, nosotros estamos eh, dejando de ganar competencias porque hay. Eh, personas con cuerpos de hombres, con cuerpos de, de hombres que nos están eh, batiendo por muchísimos metros en, en las eh, carreras de natación, sí. este, levantamiento de pesas, el lucha libre, en artes marciales, nos están dando palizas, y son cuerpos de hombres que nos están haciendo que las mujeres este, biológicas no volvamos a subir a eh, recibir premios. Mm. Este... Entonces, eh, la Federación Internacional de Atletismo, hace muy poquitos días, ha dicho que esta competencia no podía ser que los trans no, segui no podían seguir compitiendo. Claro. Lo estaban haciendo porque estaban dejando a las mujeres afuera. También están dando marcha atrás países como Noruega, como Suecia, como Escocia, que le ha costado el, el, a la primera ministra su puesto por ir con leyes que desoyen... Este, la opinión de los padres o alientan este, la el, el aceleración de, eh, de que los cuerpos sean sometidos a eh, medicamentos o operaciones de una edad muy temprana, este, a, está habiendo por la parte de la sociedad, y esto ya no estoy hablando de, una, de, de la derecha, sino simplemente padres preocupados porque se enteran de que sus enemigos claro. sin su consentimiento son llamados con otros pronombres en la escuela, con que hay médicos a los que se los puede eh, contactar porque son militantes que pueden aprobar fácilmente o más fácilmente un cambio eh, de sexo. Claro. Eh, estamos eh, Ha alcanzado un nivel tal de penetración, la propaganda, eh, dentro de las administraciones, dentro de los medios, dentro de la academia, que en la vida cotidiana, eh, ha permeado, fíjense nomás lo que ha publicado el presidente Fernández con eh, en, en las últimas horas con el día de, de la visibilidad transgénero con niños trans sí, sí. Este, eso da una idea y aparte en, en, en España también, este, en nombre de esta ideología, de este progresismo, que han terminado por hacer, han terminado por este, beneficiar a más de 600 violadores mm. que quieren decir, bueno, si simplemente es declarativo este, el hecho de que eh, uno es hombre o mujer, que quiero ser mujer? Quiero ir a una cárcel de mujeres claro. eh, y al mismo tiempo crear una legislación completamente ideológica sin atenerse a las consecuencias de lo que eso significa en el plano legal. Entonces eh, to, eh, todo este monstruo suelto ideológico al que nadie se le enfrentaba para no parecer este, machista, eh, discriminador y demás, está empezando a crear anticuerpos, uh -huh. eh, tanto ideológicos por parte de la derecha, que fue la primera sí. en recoger el guante, como de eh, gente de aplique que no está necesariamente muy ideologizada. Que claro. dice, hey, ¿Qué es lo que está Paremos pasando? un poco.
0: Alejo, eh, se me acaba el tiempo me quedaría horas hablando sobre este tema que me parece apasionante pero ya te vamos a molestar otra vez seguramente dentro de poco así que te, te agradezco bueno. muchísimo este, que te hayas prestado a, a esta conversación tan apasionante
6: Muchas gracias a vos, Jorge, por la invitación
0: Te mando un gran abrazo okay.
8: All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it walked the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me But to walk away, I have no progress He walks away, the sun goes down He takes the day, but I'm grown And in your way, in this blue shade My tears dry on their own I don't understand, why do I stress the man When there's so many real things at hand We could have never had it all We had to hit a wall So this is inevitable withdrawal Even if I stop one of you That perspective pushes true I'll be some next man's other woman So I can't break myself again I Should just be my own best friend I put myself in the head with a stupid man He walks away The sun goes Cause sing no regrets And most of no most no day. Cause that's a kiss goodbye The sunset. So we are history The shadow covers me The sky above the place Lonely lovers see He walks away The sun goes The Tears Dry On Their own. He walks away,
2: the goes down, he takes the dry on their own por Amy Winehouse. and
1: Haciendo pie, palabras que sostienen, ideas para sujetarse. Domingos a las 12 en las
2: 11:10. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarles. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Carga la nueva versión de la aplicación vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, vea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia.
5: Ahora sí, con esta funda no no me va a pasar nada.
0: Uy, qué padre, encima sin casco.
6: Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron. ...por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo.
9: Luchemos por la vida. Nací en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en mi querido Villa del Parque. Nací en San Antonio de Areco provincia de Buenos Aires. Mi mamá era de Villa Porredón, mi papá también de Villa del Parque. Mi mamá era de Bahía Blanca
5: y mi papá de San Andrés de
9: Giles. Mis abuelos eran de un pueblo chiquito en Reggio Calabria, llamado Pizzo. Mis abuelos paternos nacieron en Calabria, Italia y en la ciudad de Cork, Irlanda. Mis abuelos maternos en Salto, Uruguay y Cabildo, provincia de Buenos Aires. Soy Pablo Marmorato. Soy Gustavo Coscarello. Y estoy en la 1110. Y estoy en la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires
1: Buenos Aires está hecha de barrios, está hecha de ciudades, está hecha de provincias, está hecha de regiones la 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires entrevistas, reflexiones información de actualidad opiniones haciendo pie Jorge Sigal y la 11-10.
2: Haciendo Pie, escuchábamos Julie Tri por Nina Simone
1: Dialogar, debatir Reflexionar Aceptar Conceder Convivir Haciendo Pie Buscando sentido a las palabras Con Jorge Sigal
0: Estamos ante un desafío que nos resulta impresionante que es el de la inteligencia artificial. Teníamos muchas ganas de conversar de este tema y para eso he convocado a, entre otras cosas, he convocado a un amigo, un periodista, un colega con el que siempre departimos sobre las cuestiones que tienen que ver con con nuestro oficio, nos apasiona el periodismo, nos apasiona la información, y queremos charlar un poquito con él acerca de las nuevas formas, de los nuevos desafíos. Está por iniciarse una etapa nueva en el en perfil, en, en los medios de perfil. Bueno, estas cuestiones. Eh, creo que lo tengo en línea. Hola, Néstor Esclausero, ¿cómo estás?
4: Jorge, el gusto
0: gusta saludarte. ¿Cómo andan todos? Bueno, muy bien, Néstor. Eh, primero me gustaría que me cuentes... ¿En qué andás? ¿En qué andan? ¿En perfil?
4: Bueno, en perfil estoy como director periodístico de los canales de televisión que hay allí. Sí. Nosotros tenemos en el aire hoy a Net y Bravo, que son dos señales abiertas que están con contenidos generalistas y así hay noticieros. Y ahora estamos trabajando en un proyecto de un canal de noticias de 24 horas de economía, con información económica, al estilo Bloomberg, como como una imagen para aquellos que en algún momento hayan visto esa pantalla de Estados Unidos, que tiene mucha información de mercado y opiniones sobre el tema económico, financiero, y aquí le vamos a agregar nuestra impronta, ¿no? Uh -huh. Digo, en, en Argentina, Jorge, sí. este tipo de contenidos, por lo que sabemos en tanto tiempo, siempre son de, de, de interés masivo, con por ejemplo, lo que puede ocurrir en algún país europeo o en Estados Unidos en donde la economía no es habitual como temática sí. teniendo en cuenta que nadie sabe la cotización de, de los valores duros de las monedas, o sea el dólar o el euro comparado con otras monedas uh -huh. y que ahora un poco les está pasando vos sabés que estaba leyendo en, en algunos este, círculos que, que hacen a, a distintas conversaciones de, de periodismo, que tanto en Estados Unidos como en Europa, están buscando periodistas que tengan conocimiento sobre economía, uh -huh. porque les cuesta informarle a sus audiencias sobre lo que está pasando y lo que ha ocurrido, partiendo con la inflación, que bueno, para ellos es toda una novedad, en un porcentaje para nosotros son ridículos, sí. que incluso ahora van, van aflojando, pero bueno, necesitan también periodistas que tengan conocimiento de economía, cosa que no hay tantos, porque uh -huh. la economía no es un tema cotidiano en la información, sacando para los círculos muy muy puntuales, ¿no?, que, claro. que hacen a la, al análisis de mercados
0: y demás. Néstor, que, bueno, ¿cuándo, es eh, estoy? Pr Primera, estoy hablando con Néstor Esclausero, director de, de los eh, canales eh, periodísticos de, de, de Perfil. ¿Y cuándo sale esta señal y cómo se llama?
4: El canal se va a llamar Canal E, viene de Economía. Sí. Eh, ya está con algunas pruebas que estamos haciendo en streaming y tenemos pensado en mayo comenzar en algún tiempo ya en el aire.
0: Bien. Bueno, eh, tenemos apenas unos minutitos, Néstor, pero me gustaría, eh, vos que sos un experto en, en temas de, de medios, estoy hablando con alguien que sabe muchísimo, sobre todo de medios audiovisuales, y por eso me gustaría saber... ¿Cómo ves esta...? Bueno, estamos frente a un desafío enorme, ya estamos, ya empezamos. Viene la inteligencia artificial, cuánto miedo nos produce, cuánto miedo de que dentro de poquito no haya periodistas al aire, no haya periodistas escribiendo notas, sino que haya máquinas, robots, que nos reemplacen. Es pues, para hablar mucho tiempo, solo tenemos un par de minutos, expresemos nuestros temores, por favor.
4: A ver, el temor, mayor, el temor mayor que tengo en este tiempo con respecto sí. a eso, Jorge, sí. es el temor que están manifestando aquellos que inventaron la inteligencia artificial. Uh -huh. Que sí es una cosa de estos días. Digo días porque...
0: Exactamente. Días Se asustaron.
4: Se asustaron. Porque es cierto que lo que hoy conocemos como inteligencia artificial no es algo nuevo. Ya sabemos que, por ejemplo cuando nos atiende, un, como decimos habitualmente, una máquina, cuando somos por sí. teléfono a un servicio, eso muchas veces es inteligencia artificial, o aquí en Buenos Aires, en la capital que tenemos el LOTI, sabemos que esto es así, y que en un aeropuerto cuando nos hablan también es inteligencia artificial. Lo que ha ocurrido ahora es que se de golpe se destapó algo que está cubriendo espacios que pueden ser realmente peligrosos, e insisto, por los propios inventores y defensores de tecnología que hoy dicen eso. ¿Qué puede pasar en la radio y en la tele? Bueno, hoy sabemos que hay robots, que en realidad no existen, no son robots, uh -huh. es una computadora con un software que tiene una persona al aire hablando y dándote noticias. Uh -huh. Sabemos que hay en la radio, este, vos le descargas el contenido y con el tono de voz que vos quieras, con si es hombre o mujer, todos dicen exactamente lo mismo. Eso es lo primero que tenemos en la parte audiovisual, es lo que se conoce como la inteligencia artificial. Es decir, tener gente al aire que vemos, que no existe, tener voces al aire, en el caso de la radio, que hablan, que no ¿Sí? existen. Eso es lo que hoy tenemos ya y es lo que asusta a los que lo han inventado. Imagínate todo lo que nos puede asustar a nosotros, claro. que siempre vimos con recelo el tema y lo primero que vimos con Recelo fue el lo, lo, lo de texto, lo escrito, claro. que, ya, que es una realidad, pero que ahora rápidamente avanza también en este formato.
0: El tema es apasionante, Es eh, quiero decir a, a, a los oyentes, eh, quiero, quiero compartirlo con vos, estamos hablando de un tema que ya, no es que estamos hablando del futuro, qué vamos a hacer, de qué vamos a trabajar, y por eso ha asustado, creo, a los creadores, de esta criatura, que bueno, algunos dicen, no, como internet, después te acostumbras, pero ojo, estamos ante la posibilidad de la desaparición del trabajo tal como lo conocimos, ya se ha modificado mucho, corremos el riesgo de, bueno, por lo menos tenemos que estar preparados para saber lo que se viene. Me parece un tema apasionante, Néstor, me gustaría que lo sigamos conversando, me parece que nosotros, periodistas, eh, vos que integrás... Eh, algunas asociaciones que en defensa del periodismo, tenemos ahí un, un tema pendiente de mucho eh, de mucha cuantía, ¿no? como para que lo, lo, lo sigamos charlando. Si te parece bien, me, me encantaría que lo hagamos dentro de muy con poco. Todo
4: gusto. Con todo gusto, cuando quieras. Este, la esencia del periodismo es solo este dato final. Sí. La esencia del periodismo es, y lo sabes muy bien, sí. es observar y contar. Yo creo que ese observar y ese contar, por ahora la inteligencia artificial no lo puede hacer pero sí lo puede hacer para la economía de la industria, entre comillas, que es lo que me parece que más nos preocupa.
0: Claro, es decir, estamos ante el riesgo de que alguien se entusiasme con la posibilidad de eh, hacer periodismo sin periodistas, cosa que nosotros creemos que es eh, imposible. Lo vamos a seguir hablando, mi estimado Néstor Esclaucero. Te mando un gran abrazo y gracias por atendernos.
4: Por favor, un gusto, Jorge, que sigan muy bien, lo sigo escuchando.
0: Hasta pronto, buen domingo.
1: Haciendo pie. Palabras que sostienen Ideas para sujetarse Domingos a las 12 en la 1110
2: Explorar es nuestro punto de partida Ahora te invitamos a hacerlo juntos Descubrí cómo la energía nos conecta En tecpetrol.com
1: Café La República La hora de la tertulia entre amigos En Haciendo Pie Con Jorge Sigal Y Santiago
0: Kovalov Bueno, y como lo hago todos los domingos, a esta hora recibo a mi amigo, el filósofo, el poeta, el ensayista, Santiago Coberloz. ¿Cómo estás, Santiago? Hola,
5: Jorge. Bueno, nuevamente reunidos en nuestra mesa dominical, en nuestra tertulia. Y hoy te diría que vengo colmado de preguntas en torno a lo que significa nuestra experiencia de vida. Como... ...suele decirse... ...vos todavía sos un hombre joven... ...pero suele decirse... ...vamos a ver cómo te sentís... ...y a mí aunque no lo creas... ...ya con 80 años muchas veces me dicen... ...pero si usted no los representa... ...usted debe tener mucho menos... ...más allá de que agradezco esas amabilidades... ...y supongo que vos también... ...empezaba yo preguntándome... ...mientras venía hacia aquí... ...¿qué será para nosotros tener 70 y 80 años. ¿Somos hombres jóvenes? ¿No lo somos? ¿Qué podría ser un indicio de nuestra juventud? ¿Qué podría ser ya un indicio, bueno, de nuestra edad considerable? ¿Qué opinás?
0: Bueno, ¿en qué tema nos hemos metido? Eh? Espero que salgamos con hidalguía de esta, mi querido amigo. Eh, bueno, este, creo que... Creo, yo estoy atravesando, voy a cumplir este año, 70 años. El recuerdo que yo tengo de hace no tanto es que un hombre de 70 años es un hombre muy mayor. Hace no tanto que yo pensaba que un hombre de 70 era un hombre este, mayor. Eh, ahora que los estoy atravesando me doy cuenta que, eh, que tenía razón. <risa> este, ah. <risa> que tenía razón. Pero no lo siento. Eh, en la vida cotidiana, no lo siento en la vida cotidiana me parece que la edad se lleva de acuerdo primero con las posibilidades físicas hay algo muy importante que es que no empiece un deterioro físico que si uno no percibe ese deterioro físico es muy difícil que sea consciente de que ha pasado tanto tiempo sobre la tierra, no me parece que uno no se da cuenta
5: no, no se da cuenta y qué... Bien, lo, lo planteas muy bien. Pues yo creo que eh, más allá de las gratitudes que uno debe a sus cómplices cuando le dicen que está igual que siempre, esos queridos cómplices no advierten que no hay nada peor que estar igual que siempre. Claro. Es decir, que uno no ha cambiado. Claro. Pero también es verdad que la época es propicia para entender que gracias a los avances de la medicina y a las disposiciones. ...que temperamentalmente permite la buena salud... ...lo cierto es que somos hombres con una década de diferencia... ...que siguen, digamos así, bajo la afortunada égida de la pasión... ...es decir, del interés y el anhelo de realizar... ...y realizar todo aquello que les gusta. Yo creo que mientras el deseo gobierna nuestras vidas... ...podemos reivindicar una juventud fundamental que no es aquella que hemos perdido en el sentido cronológico de la palabra, y dicho esto sin ninguna melancolía, sino que es aquella que tiene que ver con la extraordinaria vitalidad que implica tener un proyecto.
0: Sí, totalmente, totalmente, sí, te iba a decir eso. La palabra proyecto me parece clave eh, en toda... Y en ese sentido, sí, muchas veces, eh, lo que permite la madurez es eh, ser más... Este, concisos eh, en, en cuanto al proyecto, es decir eh, lo que nos da el tiempo es no tengo toda la vida para hacerlo ¿no? como cuando tenía treinta y pico y por ahí tenía proyectos pero había una eternidad por delante digo, cuál era el problema a los treinta y pico eh, por lo menos la, como lo viví yo ¿no? en cambio me parece que a, 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 a esta altura eh, es Proyecto, realización, ¿no? Proyecto, realización. Eh, y es placentero. Eh, yo sé que vos lo vivís eh, aún, eh, de esta misma manera y aún más intensamente. Es placentero. Es, sí. es, es muy placentero esta, esta cuestión de los proyectos. De Creo la...
5: que sí. Creo que este es el punto clave para determinar la auténtica vitalidad que puede revestir una vida más allá de la edad que se tiene. Eh, sin duda las energías físicas no son las de la juventud, pero a medida que la inmortalidad termina, uh -huh. es decir, que termina la juventud y esta presunción de que tenemos, como bien decía, todo por delante, se va imponiendo una vivencia del tiempo que tiene que ver sin patetismos, con la conciencia de la propia finitud. Claro. Quien descubre que su vida no es eterna, descubre que el tiempo es también una herramienta de construcción personal. Claro, claro. De construcción personal. Y a mí me asombra, y te quiero preguntar al respecto cuál es tu vivencia, la extraordinaria vitalidad que puede tener una vocación a lo largo de la vida, ya que nunca envejece. Yo me doy cuenta que cuando, recuerdo que cuando era un muchacho y empezaba a escribir y me iniciaba, digamos, en el culto de mi vocación, sí. temía que a la edad que tengo hubiese languidecido en mí, pero por completo, la pasión por escribir. Temía que siendo ya un hombre de edad tan avanzada, digo, bueno, ya no voy a tener más ganas de escribir. Y advierto que esa, ese deseo, ese proyecto, se renueva incesantemente. Que el último libro será aquel que uno escriba, pero no será nunca el que uno se proponga a escribir. Claro,
0: claro. y eh, ¿cómo, ¿Cómo es eh, tu, tu rutina? Para, para, digo, para ponerlo en, en, en concreto, eh, vos trabajás todos los días, vos te levantás y pensás eh, poemas, eh, escribís eh, eh, un ensayo, eh, lo tenés ordenado, lo tenés más o menos este, en estantes separados. Eh, ¿Cómo es?
5: Este... Sí, el, el, el rito de la vida cotidiana de un escritor, bueno, sí. no es demasiado original. Hay algunos días de la semana que yo los dedico a preparar y realizar mis clases con mis grupos de estudio o en mi taller literario con los que escriben, uh -huh. ¿no? Son tres días de la semana que están dedicados al trabajo profesional con grupos y con personas que escriben. Pero hay cuatro días de la semana, incluyendo el sábado y el domingo, del cual forma parte nuestro Haciendo Pie, sí. en que me dedico a escribir y leer todo aquello que de algún modo me sostiene en mi identidad de escritor. Es decir, los textos que quiero escribir, sean ensayos o poemas, aparecen en forma repentina, abrupta, sorpresiva. Ajá. Es una idea, es un, una línea... Uh -huh. y ...las identifico rápidamente como siendo de estirpe poética o de estirpe ensayística... Uh -huh. ...y las transcribo a una libreta donde acumulo insinuaciones ah. eh, ...y cada tanto en esos días que de la semana que guardo para mi vida de escritor... ...vuelvo a ellas, las leo, las escucho... ...trato de advertir qué posibilidades tiene alguna de esas anotaciones... Y entonces sí, me pongo a desplegarla, escuchando lo que creo que me insinúa. Claro, estamos hablando de,
0: de proyectos, ¿no? De tener proyectos, por eso te llevé a un por ahí a este territorio de, 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 de lo concreto, para que se ubique, porque la tarea del, de un escritor no es igual a la de otros, todos los proyectos son eh, pueden ser apasionantes, eh, depende finalmente de lo que uno ponga ahí, este, pero me parece interesante porque a la vez eh, a la vez este, la realización el tema de la realización es eh, muy crucial ¿no? y por qué te lo traigo yo tenía un amigo entrañable, eh, entrañable un escritor eh, delicioso se llamaba Norberto Soares Suárez, igual que Bernardo Soares. De origen portugués, ¿no? El, el apellido. Bueno, y Norberto... Alguna vez Osvaldo Soriano, el escritor magnífico Osvaldo Soriano, sí. lo definió a, a Norberto eh, como el escritor inédito más importante de la Argentina. ¿Por qué te lo traigo a Norberto acá? Yo conocí pocas personas con la sabiduría, te insisto. Por ejemplo, recuerdo, este, estoy hablando de un escritor, de cuentos, un periodista eh, muy importante que había leído, estudiado la obra completa de Freud de punta a punta. Entre los momentos eh, libres, ¿no?, porque no era su eh, metier, pero había estudiado a Freud de punta a punta. Eso era Norberto Suárez, murió muy joven. Pero él eh, llevaba unos cuadernitos de esa de marca tradicional, de cuadernos eh, Gloria, este y los llevaba de un lado para el otro. Muchos creían que, que esos cuadernos finalmente no tenían nada. Y tenían, tenían una obra, eh, alguna publicó, publicó un solo libro, gente que baila, eh, pero por, por eso te llevé al territorio de la realización, no de, 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 las rutinas, porque él escribía siempre, pero por ejemplo, publicó muy poco, vos
5: publicaste muchísimo. sí, sí. Lo cierto es que la vida de un escritor, yo diría que es la de una vigilia perpetua en la cual la capacidad de estar atento se nutre también de la posibilidad de estar distraído claro y vamos a tratar de aclarar esto porque yo también quiero preguntarte sobre cómo opera esto en vos. un escritor me parece a mí es alguien que está un escritor me parece a mí que es alguien que está a disposición de lo repentino e inesperado cuando nuestra cabeza está demasiado ocupada. Uh -huh estamos hipotecados en la atención que le brindamos a lo inmediato y poco espacio queda para la irrupción de lo inesperado. Claro. En cambio, yo creo que un escritor es alguien que no termina nunca de estar clausurado en una actividad inmediata, por más que te hay prestándole atención y haciéndola. Está también como suele decirse, en otro lado. Claro. Está en otro lado. Y ese otro lado es aquel del cual proviene lo que suele llamarse la inspiración. Una palabra significativa, una idea que nos entusiasma y que nada tiene que ver con lo que quizá estamos haciendo. Virginia Woolf solía decir que el mejor momento de ella para encontrar sus temas para los cuentos era lavando platos. Estaba en otra cosa. Uno está simultáneamente en dos mundos, cuando es un artista, cuando es un escritor. Habita el mundo de la actividad concreta que hace, eso que solemos llamar la realidad, y al mismo tiempo está... ...extraviado o encontrado en ese mundo de ensoñaciones... ...que no necesariamente son abstracciones románticas... ...pero sí son ideas que vienen a nuestro encuentro... ...para alentar en nosotros la capacidad o la posibilidad de escribir. Y yo sé que algo de esto te pasa a vos también... ...como ensayista, como alguien que necesariamente... ...no encuentra sus temas sentándose formalmente a una mesa para escribirlos. Esto lo hace después. Sí, te voy, a,
0: te voy a aclarar algo, voy a aclarar algo, ¿no? Yo envidio esa esa disciplina que vos tenés, porque yo sé que vos sos una persona ordenada, no sé si lo vas a admitir acá, pero sos una persona ordenada. Solo ver los apuntes de Santiago Comandloff, eh, su letra, su pulcrit, Es espectacular, es espectacular. Envidio profundamente esa... Eh, bueno, esa perseverancia, esa capacidad, porque también eso hace, el método también hace a la cuestión y al resultado, eh, por supuesto está la inteligencia, por supuesto está la, la enorme erudición, la formación que vos tenés, pero todo eso podría quedar en una cosa neurótica y sin, este, sin realizaciones, te, te vuelvo a decir, eh, Norberto Suárez era un gran escritor, eh, el mejor escritor inédito de la República Argentina el mejor escritor inédito de la República Argentina era de era impresionante eh, no, yo te puedo escribir eh, la cantidad de ocurrencias sí. la, la cantidad de enseñanzas que me dio eh, sobre la vida eh, las ocurrencias que tenía la forma literaria de decir las cosas este, yo se las, se las voy a agradecer siempre, pero ahí quedó en esos cuadernos Gloria, eh, un rescató un libro antes de morir y se fue. Este, se fue de forma espectacular, no, no lo voy a contar acá, pero algún día lo, lo puedo contar, este, gastándose todo el dinero que tenía comiendo y bebiendo, como correspondía, pero bueno, un tipo de, otra, de otro siglo. De otro siglo. Yo, eh, yo fui muy errático, eh, di muchos tumbos, eh, con, con, mi, con mi productividad como, como periodista, como ensayista, eh, pasé por muchos lados. Eh, creo que me costó mucho encontrar eh, un eje eh, para, para, la, para producir. Eh, indudablemente tengo una marca fuerte con, con, el, con el pasado que viví, es una marca que no la vivo con melancolía, la vivo como una enseñanza importantísima que yo creí hacia el año 2006, 2007, que yo iba a cerrar, este estaba dispuesto a cerrarla, a clausurarla. Pero bueno, me estoy refiriendo por supuesto a mi ex militancia como, como comunista, haber participado en la izquierda, haber tenido una infancia rara, extraña, para el común de las personas, que es que a los 17 años viajé a la Unión Soviética, a hacer durante un año un curso de marxismo-leninismo, no es lo que le pasa no, a la gente que uno se cruza en el subte, me pasó a mí. Entonces me parece que ahí, ahí había toda una historia eh, para contar, pero yo creí que en el 2006, 2007, cuando sa salió mi libro, eh, el día que maté a mi padre, Confesiones de un excomunista, era un fin de ciclo, cerraba. Ahí se terminaba, un año más, ¿cuánto más podía tirar? Pero no fui yo el que trajo el pasado, me lo trajo la realidad, me lo trajo el kirchnerismo, me lo trajo, me lo trajo el neoprogresismo, no sé cómo llamarlo, este, la, este, la neoizquierda, ese, ese rebrote donde lo que yo había vivido se puso de moda se puso de moda y hasta con pretensiones de vigencia.
5: Ahora, yo esto lo escucho y por un lado me permite comprender de qué modo las circunstancias o los estímulos externos, como es el hecho de la realidad política argentina y también mundial, pudieron haber incidido en el resurgimiento de tu necesidad de reflexionar sobre los efectos de aquello que tan bien habías conocido y que es, y se resume me parece en un término, el pensamiento totalitario. Pero creo advertir, por los años que llevamos juntos como amigos, que tu vocación literaria precede, a mi modo de uh -huh. ver, las circunstancias concretas que te convirtieron en un escritor o en un ensayista político o en un ensayista seca creo que la simiente de ese amor a las palabras está viva en vos desde hace mucho más tiempo que el tiempo en que se concretó tu producción si te parece eh,
0: lo interrumpimos nos escuchamos un temita ¿Y, y, y después te cuento claro, cómo no te voy a contestar
10: en las arenas bailan los remolinos el sol juega en el brillo del prendido a la magia de los caminos el arriero va el arriero va. es bandera de niebla su poncho al viento lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amala ya la noche traiga recuerdos que hagan menos.
2: Trece horas, veinticinco minutos, escuchábamos El Arriero por Atahualpa, Yupanqui.
1: Jorge Sial y Santiago Kobarlov en Haciendo Pie. En
0: Telecom queremos que
1: todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar
9: Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Nací en Atenas, Grecia. Nací en el barrio Belgrano, en Buenos Aires. Mi mamá era de Barcelona, mi papá de Córdoba. Mi padre Roberto y mi madre Irene nacieron también en la ciudad de Buenos Aires. Mis abuelos de Francia, de Italia y de España. Mis abuelos por parte de mi madre eran originarios de Marsella, en Francia, y por parte de mi padre el nono de Áquila, en Los Abruzos, en Italia. Soy Aki Tejerina Soy Marcelo Cantelmi Y estoy en la 1110 Estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires
1: Buenos Aires está hecha de barrios Está hecha de ciudades Está hecha de provincias Está hecha de regiones La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires Café La República La hora de la tertulia entre amigos En Haciendo Pie con Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
5: Bueno, aquí estamos, Jorge, y deseoso yo como nuestros oyentes seguramente de explorar con vos uh -huh. la simiente de tu vocación literaria ¿Podéis recordarla? ¿la recordás?
0: mira, yo tengo la idea que mmm, mi vocación fue más que nada una manera de mirar si vos me preguntás que tengo yo de recuerdo, de vocación literaria, no está tanto ligado a los primeros grabatos, a las primeras redacciones, a las primeras escrituras, sino a mi infancia mirando. Esto lo descubrí, uno descubre las cosas con los años, ¿no? Creo yo. Eh, este, dice Fernando Bravo, se aprende con el uso. Este, y creo que hay algo de eso, ¿no? Uno aprende con los años, ¿no? Entonces, a mí me parece que, en todo caso, si había alguna vocación eh, literaria, lamentablemente yo no me di cuenta como para hacerla sistemática. Me hubiera gustado, en todo caso, eh, no perder tanto tiempo eh, experimentando otras cosas, tirarme de cabeza a la escritura, que creo que es un poco tu caso. Tirarme de cabeza a la escritura hubiera sido, bueno, no lo digo... Tampoco con ningún espíritu melancólico, ah. porque todo eso me fue dando también Exacto. otras experiencias de vida. Pero yo creo... Te voy a contar una anécdota, creo que no la conté nunca, no es muy importante. Cuando yo tenía 12 años, eh, sin saber yo que me quedaba poco tiempo de compartir eh, la vida con mi papá, eh, que murió cuando yo tenía 14, pero a los 12 años mi papá me regaló una máquina de... Una cámara fotográfica muy importante Muy importante Sí, muy importante para un chico de 12 años eh, Y un chico de 12 años de los 60 No un chico de 12 años de hoy Que por ahí tienen un teléfono que vale 10 veces Lo que valía mi, mi camarita Pero era una cámara de marca Una Minolta eh, con, fla con, con fotómetro incorporado eh, Bueno, era una camarita eh, bastante más importante que la crisol Esas esa que usábamos en la escuela <risa> que llevábamos, Podíamos llevar a la escuela Mucho tiempo eh, eh, Tengo muchas anécdotas con, con esa camarita Entre otras porque mi padre Me la pidió prestada el último día de su vida Y sacó fotos este, de Hasta dos minutos antes De, 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 de la tragedia que, que se lo llevó Así que tengo mucho mucho ligado A esa cámara de fotos pero yo creo que eh, ahora, quizás, eh, imagino, eh, no lo puedo asegurar, que mi padre vio algo en la forma de mirar. Esta es la forma linda que tengo yo de cada vez que... Eh, y la minuta está ahí en, la, en un estante de mi, de, mi, de mi estudio. Y la miro y digo, quizás mi padre lo que me estuvo diciendo es, vos tenés que aprovechar tu mirada tenés que conservar la mirada. ¿no? Eh, sé que es un poco... Eh, quizás es un, un... veleidades poéticas, pero me gusta eh, pensarlo así. Pensarlo sí, así.
5: Eh, voy a decirte ante todo que al oírte me conmuevo. ¿Y por qué me conmuevo? Porque no le veo nada de veleidoso a lo que decís, sino algo verdaderamente insinuante, ¿no? que es la relación... ...entre la mirada y la expresión. Claro. Yo creo que ver es componer. Eh, nadie ve lo mismo si se mira lo que en apariencia es lo mismo. ¿no? Creo que cada mirada hace un recorte interpretativo... ...de aquello que compartimos como realidad objetiva... ...sin que esa coincidencia en el reconocimiento del objeto sea coincidencia en el reconocimiento del valor del objeto que se mira. Claro. Las valoraciones son personales. Y una muy buena manera de empezar, limitando la cosa a nuestra práctica vocacional, una muy buena manera de empezar a escribir es sin duda empezar a ver. Ante todo, un escritor es alguien que mira deslumbrado. Claro. El asombro es una experiencia visual, Claro. El asombro no es una experiencia abstracta que tiene que ver con un concepto. Uno se asombra ante lo que ve. Lo que ve puede ser una línea escrita o un atardecer. ¿Pero qué provoca el asombro? La irrupción de un paisaje nuevo. Claro. Quien se asombra está ante algo inédito, sea cual fuere la forma que tiene. Y una máquina fotográfica, y esto lo sé también porque mi hermano es un gran hmm. fotógrafo, una máquina fotográfica es una pluma. Sirve para que uno vaya trazando el paisaje que lo conmovió, eh, lo hizo tu padre, te lo legó a vos y me parece que no es casual que vivamos en una época en la que con tanta frecuencia al conversar decimos mira, me gustaría decirte cómo veo yo la cosa <risa> ¿eh? y para poder pronunciarnos con palabras también es verdad aquel verso bellísimo de Al, de Alberto Caeiro, el heterónimo de Nuestro Pessoa, que decía cuando le preguntaron si era poeta, él dijo, yo ni siquiera soy poeta, veo, claro. veo. Ver es transfigurar con la mirada aquello que luego irrumpen las palabras quizá como imagen, como metáfora, como concepto. Pero sí, creo que hay entre la palabra y la mirada una relación eh, muy importante, muy complementaria, ¿eh? y no es casual que cuando valoramos a un escritor que hace 100, 200 o 300 años pronunció palabras que hoy tienen vigencia, digamos, que fue un vidente. Claro, claro. Eh, sí, este no lo tengo ya
0: te digo, no, no, no lo tengo tan elaborado, esto me apareció hace un, un poco tiempo, eh, un día mirando esa esa cámara, eh, me preguntaba qué lo habrá llevado a mi padre, porque tampoco yo eh, luego me, me, me dediqué a la fotografía como tu hermano, no es que, me, sí, no, fue que él fotógrafo. vino a complacer... ...un deseo... ...a mí me pareció un exceso... ...cuando me regaló la cámara... Sí, claro. ...digo, ¿qué le habrá pasado?... ...y la cuidé como oro... ...la cuidaba como oro... Eh, ...pero bueno... ...por ejemplo, podría haber sido fotógrafo... ...como tu hermano... Ah, sí. ...podría haberme expresado como fotógrafo... ...y no, no lo hice... ...soy un fotógrafo amateur... ...bastante... ...nada, no tengo ninguna... ...ninguna actitud especial... ...sí... Hice algún tiempito, eh, eh, aprendí a revelar en blanco y negro en aquellos tiempos en la prehistoria cuando todavía se usaba este, los laboratorios y existían las ampliadoras y todas esas cosas que hoy ya están en desuso, pero no fui un, un, un fotógrafo. Por eso eh, me gustó, me, me, me da cierta ternura pensar en esta idea que mi papá eh, lo que me estaba diciendo es mirá, este,
5: Levántate y mira.
0: Claro, claro. Me parece que por ahí venía, sí. por ahí viene la cosa, ¿no? Por sí, ahí viene la lo cosa. decís
5: muy bien y cuánto tiene que ver esto con la génesis secreta de las formas que luego toma un camino expresivo en cualquiera de nosotros. Claro, ¿no? claro. Eh, y junto con todo esto, claro que tanto tiene que ver con las raíces de lo que somos y hacemos... ...esa otra pasión nuestra... ...que salta a la vista... ...para todos nuestros oyentes... ...que es la alegría de leer... Ah, ...vos sí, sabés sí. que Borges decía... ...alguna vez lo comentamos también... ...que leer es más civil... ...que escribir... Sí, sí. ...y lo decía precisamente... ...porque entendía que... ...el lector... ...es alguien... ...mucho más amable que el escritor... ...porque le cede la palabra a otro... ...y se sitúa en ese lugar infrecuente... ...que es el del que sabe escuchar... claro. ...¿no es cierto? Claro. Entonces, coincidiendo con Goethe... ...en eso que decía que hablar es una necesidad... ...pero escuchar es un arte... Claro. ...y claro. creo que efectivamente... ...ser lector es estar bien dispuesto... ...para ceder la palabra... ...y aprender de quien nos la dirige... ...a través de su escritura. Claro.
0: Si hay una, una cosa, Santiago... ...que me parece por la que vale la pena tener todos los años que tenemos, es porque te da varias oportunidades de, de, de analizar estas cosas que estamos hablando. Es decir, las vidas cortas tienen menos... Eh, hay gente que en vidas muy cortas, el propio Pesoa que vos mencionabas, ¿no? En vidas muy... Rambó. Eh, Rambó, claro, y, y eh, podríamos dar un montón de... Pero nosotros hemos tenido, en todo caso, esta posibilidad... Este, bueno, la vida no es un borrador, lamentablemente, eso decía Maya Priseskaya, la vida debería ser un borrador para que uno tuviera tiempo de pasarla en limpio, eso no es posible, pero bueno, cuando tenés eh, muchos años o un poco más de años, eh, te permite ir revisando, haciendo cosas que quizás nunca pensaste eh, que ibas a hacer, a mí eso me, me, me sucedió. Yo me, sor, me, me, sorpre, me me fui sorprendiendo este con mis di, diferentes descubrimientos. El periodismo fue un gran descubrimiento. Sí. Un gran descubrimiento, Santiago, porque además fue un descubrimiento de grande. Yo empecé a hacer periodismo a los treinta y pico de años, a los treinta.
5: Y más vocacional, también.
0: Sí, 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 sí. Eh, vocacional. Eh, eh, en ese momento, además, en esos tiempos, el periodismo... Era un oficio, eh, no era, un, no era una, una carrera de grado, este, se, hacía, se hacía trabajando, conocí gente maravillosa, eh, maravillosa, eh, conocí gente maravillosa que me impactó mucho, eh, y aprendí copiando, tratando de copiarlos,
5: ¿no? Claro
0: de copiar a Jorge Ezequiel Sánchez, que era un periodista impresionante, nunca había alguien que hiciera retratos como hacía Jorge Ezequiel Sánchez, después llegó a ser secretario general de redacción del diario Clarín, un hombre un periodista impresionante. Bueno, aprendí mis primeras lecciones de Martín Granovsky, claro. muchos periodistas, ¿no? Yo los miraba, los miraba, otra vez volviendo a quizás a lo que me dijo mi papá al regalarme la máquina de fotos, ¿no? Este, mirar, y tener la oportunidad eh, la, la, la oportunidad de este bueno de, de caerse empezar de nuevo esto me parece que es eh, fundamental ¿no? yo te metiría si te dijera como sé que es tu caso porque son di diferentes las experiencias ¿no? eh, que vos tenías una vocación muy marcada de de, de, de jovencito yo me distraje por ejemplo, la revolución fue una distracción. Eh, <risa> fue una gran distracción.
5: Fecunda eh, y dramática. Sí,
0: fecunda, dramática, primero fecunda, primero apasionante, porque el creer, mientras uno cree, es algo muy reconfortante. Uno piensa que, que es este. Que está en el camino de la verdad. Que está en el camino de la verdad. Entonces, pero bueno, fue una. Indudablemente fue una distracción y también un enorme aprendizaje, ¿no? este haber, haber, eh, haber haberlo hecho y haber roto con eso este es un aprendizaje enorme pero lleva tiempo lleva trabajo, no se llega al comité central del, del, de la juventud comunista partido comunista este sin dedicarle tiempo y muchas veces tiempo muerto porque esas eh, burocracias exigen tareas no eh, justamente muy creativas así que la vida uno la va haciendo también en los espacios libres, ¿no?
5: Sí, sí, no creo que retratas muy bien las distintas maneras de ir configurando lo que después redunda en la erupción de una palabra predominante o de una actividad predominante, que es la de escribir. Claro, claro, claro.
0: Bueno, pero vos en tu caso escribías desde muy chico.
5: Yo empecé a escribir a los 14 años cuando ya no pude jugar más. claro Mira, es un episodio memorable para mí sobre el que he escrito. Hubo un día en el cual extendí sobre el césped de la casa en que vivía sí. mis soldados de plomo para volver... Eso era en Brasil. Era en La Bulacha, en el sur de Córdoba. Ah. Yo tenía 13 años. Ajá. Quería jugar y los, los extendí, los situé, los ubiqué en posición de combate a los dos bandos y de pronto sentí que eran solo de plomo y que ya no estaban vivos. Que el teniente Cunningham no me respondía cuando yo le decía que se moviera a la izquierda y que en el ejército contrario había dos sargentos alemanes que no se disponían a combatir. Fue desolador. Mis soldados estaban muertos porque ya no tenían la magia que los había vestido durante tantos años. Recuerdo, pero lo recuerdo realmente, me puse de pie, todavía yo tenía pantalones cortos, los miré y sentí, no me dije, sentí una pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora que no puedo jugar más? ¿Qué hago? ¿Cómo es vivir sin jugar? La respuesta no se demoró. Un mes más o menos después había empezado a escribir diez mil dólares en oro, una historia de cowboys que asaltaban sí, una diligencia. No
0: bueno, muero por leer esa.
5: Obra, Yo por suerte la perdí. ¿sabes? Pero era un erudito en, li en literatura del Far West y de la guerra eh, civil norteamericana, porque el juego iba acompañado ya por lecturas. Pero lo cierto es que poco a poco me deslicé hacia los libros. Los libros me llevaron a los primeros cuentos, claro. los primeros cuentos a los primeros poemas. claro. Y así fue como de algún modo seguí jugando, Jorge.
0: Claro, qué lindo lo que contás. ¿eh? Y, y, la, y la pregunta que me surge es, eh, cuando vos eh, esos textos, esos primeros textos, eh, tuviste quien te apuntalara, tuviste quien te dijera, seguí por acá. Sí. ¿Por qué? Porque acá también es muy importante... Eh, ¿cómo, cómo te acompaña y lo digo para quizás a quien esté escuchando y le sirva sobre todo cuando este se refiere a la crianza de los hijos eh, hay dos posibilidades de reacción, no deje eso y vaya a ser algo importante o qué bien que escribe este chico o bueno, este chico habría que mandarlo a algún lugar para fomentar esta sensibilidad
5: que tiene tuve esa fortuna claro, un claro, parece... padre... Eh, muy sensible al hecho de que yo escribiera, me puso en manos de su hermano mayor, que era como un padre para él y era un hombre de mucha formación, muy buen historiador, por lo menos aficionado, y él fue quien leyó mis primeros textos y me orientó con mis lecturas iniciales, que fueron dos. Me regaló una edición del Quijote. Ajá facsimilar de la original de 1605 claro. que un guardo y me dijo mira abrilo en cualquier parte no lo sigas en el orden que está escrito y después me regaló mis gloriosos hermanos de Howard Fast y con ellos dos aprendí a enamorarme de la literatura
0: y con esta con este maravilloso eh, relato Santiago de, de tus inicios como escritor me parece me parece muy delicioso eh, bueno, se nos fue el tiempo.
5: Se nos fue el tiempo, no fuimos con el tiempo. <risa>
0: Pero creo que creo que fue un, bueno, una conversación sí. entrañable,
5: ¿no? Sí, haciendo pies también intimidad. Te veo el próximo domingo, me tengo que ir y te pediría que les des, como siempre, a Graciela y Pablo mi saludo más cariñoso y a vos un fuerte abrazo hasta el domingo que viene.
0: Hasta el domingo, Santiago. Me voy con Graciela y Pablo Marborato.
11: Cristo de las
12: redes No nos abandone Que está aclarando y vamos pescando para vivir
2: En Haciendo Pie escuchábamos Oración del Remanso por Jorge Van der Mole
1: Jorge Sigal y Santiago Covalhoff, en la 1110.
9: Hola, Facu.
4: Uf. No, se hizo bosta el celular.
5: Ahora sí, con esta funda no, no me va a pasar nada.
0: Uy, qué y encima sin casco
1: participá, opiná, compartí, comunícate, buscanos en Twitter como @la1110, en Facebook barra /la1110 y en Instagram @la1110. Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Café de la República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la radio pública de Buenos Aires.
0: Bueno, y como es habitual, a las 13.50 más o menos, abrimos este espacio donde nos encontramos con Graciela Fernández Mejida y Pablo Marborato, que luego van a hacer ¿por qué? Y nos gusta charlar, nos gusta charlar con ellos. Este, hoy sin Santiago porque tenía que irse antes, así que me toca de nuevo darles la bienvenida a mí. Hola Graciela, hola Pablo.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
0: Muy bien, muy hola, bien. Hola
7: Jorge, ¿cómo
9: andás? ¿Cómo? Le retribuimos el afectuoso saludo que nos mandó recién también Santiago.
0: Bueno, muchas gracias, bien, sí. muchas gracias, sí. sí, sí, sí. Este...
7: Aunque no esté en la radio. Sí. Siempre
0: nos se presenta <risa> Sí, es verdad, es verdad Hoy tuvimos una conversación bastante íntima Salimos un poquito de lo habitual y, y hablamos mucho de nuestra... En la segunda parte, ¿no? En la, en la, ter sí, en la tertulia sí. que hacemos Lo que hemos llamado... Este espacio que hemos llamado Café de la República Hablamos bastante de, de la vocación de Santiago y de la mía De cómo llegamos a la escritura Así que fue una charla que a mí me gustó eh, Bueno, me gustó porque porque me pareció íntima y, y, y la pasamos lindo. Así que, bueno, y... y pero ¿Ustedes antes... Ustedes, ambos,
7: sí, ambos sí, sí. han escrito cosas muy buenas.
0: Eh. Bueno.
7: Vos, tal vez más cuestiones ligadas al periodismo, pero después también libros. Tu libro, el día que maté a mi padre, es fantástico
0: te, agradezco,
7: te no, agradezco no hay nadie que lo haya leído y que yo conozca que no le haya encantado bueno, o conmovido
0: te, te agradezco mucho y, y el, tuve la suerte que en la segunda edición la la que hicimos en el año 2020 eh, sí. lleva en la solapa una frase tuya así que eh, me, me di muchos gustos con ese libro lo presenté en noviembre en España así que sí. en, una, en una edición española que también por supuesto lleva en la parece un eh, mira me di, me di este gusto y lo digo lo, lo, lo digo de verdad eh, hay un prólogo de, de Jorge Fernández Díaz mi amigo Jorge Fernández Díaz está eh, está la, la, las frases de tuya de Santiago y de Alfredo Leuca. así que bueno es como una Completo, reunión familiar Jorge. sí es una reunión un, familiar un póker de hace. <ríe> bueno uno se da esos lujos cuando cuando hace cuando hace un cuando logra publicar un libro no
7: eh, sí, la además, además cuando tenés un transcurso de vida muy ligado a determinada gente que Sí, claro, eh, claro Tiene determinadas ideas Porque lo, todos los que vos nombraste, vos nos, por lo menos a mí sí. y a Leuco y, y a Fernández Díaz nos conocés hace bastante
0: Hace muchísimo, muchísimo, Graciela sí, sí. Eh, yo
7: te conocí muy jovencito
0: bueno yo yo tengo ese recuerdo de, de, de las de la asamblea permanente cuando yo hacía la revista de la asamblea sí, año sí. 1985, si no me equivoco sí, eh, y por ahí sí y sí claro claro no eh, eh, fue por supuesto una de las grandes eh, de, la, de las cosas hermosas que me pasaron encontrarte a vos y encontrar a tanta gente yo a veces. Digo, tengo, una, tengo mucha suerte yo, Graciela. Tengo mucha suerte de haber tenido cerca mío gente de la que aprendí un, muchísimo. De la que aprendí muchísimo. Y no estoy haciendo una... Eh, no estoy haciendo una, una misión de humildad. Al contrario, lo que estoy diciendo Por alguna razón, tengo la suerte de contar con la amistad de esas personas, ¿no?
7: Bueno, eso. Eso te iba a decir. <coughs> no todo el mundo hace buenas ligazones y buenas amistades profundas y con las cuales se puede permitir hablar íntimamente. Claro. No y, es común.
0: Claro, y compartir proyectos y compartir ideas, a veces eh, coincidiendo, a veces discrepando, pero mantener años y años de conversaciones que a uno lo hacen crecer, ¿no? Creo que es de eso estamos hablando,
7: ¿no? <risa> Yo estoy hablando
0: de envejecer. <risa> Yo también, ¿no? Aunque, no, no. <risa> envejecer, te acompaño también, ¿eh? Sé que voy una, un poquito a distancia, pero no te creas que tanto. Este, justo eso... <risa> el, que nos, el que nos puede humillar un poquito es Pablo Marmorato. Bastante. Y ese Es un niño. Igual...
9: Ya no tengo el mismo pelo que hace 10 años igual,
0: ¿eh? Y bueno, todo llega, Pablito. Todo llegue el tiempo rápido. El para todos. Todo llegue rápido, ¿no, Graciela?
7: Sí, muy rápido. Es así, Además, es así. uno ni lo puede imaginar. Claro. Y, y en temas, fíjate cómo una época, no sí. sé cuánto tenemos, este, está ligada tan fuertemente a la memoria. los otros días, mm. mi hijo Martín estaba escribiendo un artículo y me preguntó quién era, la cómo se llamaba la autora francesa que había escrito sobre la intervención de la OAS acá entrenando a los militares en la tortuga mm. Yo no me acordaba exactamente del nombre, pero me sonaba Robin. Sí. Pero me fui a la biblioteca... Y tengo que agregar que no veo nada, claro, que no leo. Claro, claro, claro. Tengo claro. que ir con la lupa. Claro. Pero más o menos por la zona, y bueno, porque los tengo por orden, orden alfabético, agarré y el primer libro que saqué era ese. Mirá,
0: impresionante. María impresionante. de
7: Laida Rabén, que hizo todo un estudio sobre en qué países intervino la OAS.
0: La OAS, la, las fuerzas represivas que actuaron en Argelia, que la, estrenaron a buena parte de los militares en tortura en América Latina y particularmente en la Argentina, ¿no?
7: Particularmente en la Argentina, y ella dice en su libro, me acordé de eso, fueron los mejores alumnos.
0: Claro, impresionante, los... ¿no? Sí, mamita, sí, mamita, sí, los mejores alumnos en la tortura este los tenemos también en la Argentina, tenemos esa...
7: Eso sí
0: que no pueden colgarse ningún galardón. No, claro que no, claro que no. Bueno, ¿y cómo cómo viene hoy el programa?
7: Que cuente Pablo. ¿Por qué? Que cuente Pablo. Vamos Pablo.
0: Me sumo,
9: me sumo. Bueno, a raíz, hace una semana se conoció el, el anuncio de Macri, de Mauricio Macri, sí. que, bueno, renunció a su posible postulación eso evidentemente en la semana ya empieza a verse digamos reflejado en los estudios que eh, distintas encuestadoras en el análisis y en el reposicionamiento bueno para eso para todo eso vamos a hablar con Lucas Romero que es eh, está a cargo digamos de una consultora que viene pegándole bastante mm. como sinopsis
0: no le digas que la y pega en segundo lugar es ciencia, es eh, ciencia.
9: exacto Exactamente. Y en segundo lugar vamos sí. a estar, la verdad es un placer, y son esas puertas que abre Graciela, sí. eh, de conversar con un especialista antimafia y de lucha contra el crimen organizado como Edgardo Buscaglia.
0: Mm, qué impresionante. Ah, bueno, tienen un programón. Y sí, como siempre. Sí, como siempre, pero bueno. No, 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 no quiero decir que,
9: porque va a sonar... El día que perdamos no el asombro. Graciela lo hizo, no quiero decir Graciela lo hizo porque tiene otras...
0: Con pero... bueno es así es así bueno eh, eh, es parte de lo que ofrecemos al público la posibilidad Totalmente. de que venga gente así porque graciela es la interlocutora es parte de lo que esta radio le ofrece al público cosas que por ahí duda, no están duda, en otros medios o no están en otros programas así que eh, y, y me parece que en eso tenemos que estar muy muy contentos de poder hacer programas que pongan un poquito más el foco en la profundidad, más profundo el foco, no, no, no me estoy jactando de nada, eh, digo, tratamos de salir de la información diaria, de la explosión, y tratamos de, eh, como es domingo, eh, pensar un poquito, y tener entonces a estos dos entrevistados, este, como, bueno, caso de Lucas Romero, eh, me parece que van a tener un, un, un programón. Así que... Este, me alegro mucho. Y déjame
9: sumarme algo, sí. Jorge, un agradecimiento también, como claro. siempre lo hacemos a las autoridades de la radio. La verdad postaron ya hace eh, dos años sí. a que se abra justamente los domingos un intervalo de tres horas. Sí. Comienza con tu programa, termina con el nuestro para eso ayudar a, a
0: pensar. Espectacular. Y venimos de Corresponsales en Guerra eh, antes que nuestro programa. Que Exacto. te digo que es un placer... Un placer para el pensamiento, un regocijo sí. para el pensamiento, ¿no? Sí. Eh, así que me parece que estamos después con, un, con que una interesante programación de domingo.
7: Adrián Amado, sí, es una, un buen programa.
0: ¿lo? Exactamente. Y después viene Adrián Amado, tal cual. Bueno, les deseo lo mejor, que sea un gran programa, los voy a ir escuchando. Cuando gracias. Gracias, vuelvo gracias. a casa, los voy escuchando. Bueno. Un gran abrazo, Graciela chao, y Pablo. Chao, un chao.
1: Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 11-10.